0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks, søndagsteksten, som har av den kristne ressurssiden for oss.no Da er det en glede å ønske velkommen til den nye episoden av Table Talks fra oss her i Bergen. Rundt bordet i dag sitter Rolf Kjøde, som er høyskolelektor ved NLA Høyskolen, og meg selv tar jeg som er redaktør i Dagen. Vi skal snakke om teksten for Kristi Forklarelsestag, som vi finner i Matteusevangeliet kapitel 17, vers 1-9. «Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem.» Ansikte hans skinte som sol, og klærne blev vita som lyse. Og se, Moses og Elia viste sig for dem og snakket med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er här. Om du vill skal jeg bygge tre hytter, en till dig en til Moses og en til Elia. Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en röst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av storfrykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde.» Og då de lyftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet, Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønn har stått upp fra de døde. Dette er en stark historie, Rolf Åkrist, i forklarelsestag. Den dagen har blitt feiret ganske så lenge i den kristne kirken.
1: Ja, selv i Østkirka så har det i hvert fall en sånn lang, gammel tradisjon tilbake kanskje til 400-tallet. Knyttet jo dette igjen til tabo da, og vi vet at at kirka på Tabor, uh, så er høgde <laughs> i Galilea, <laughs> ja. uh, den, den kan være bygd rundt om sånn 400
0: da. Vi spøkte litt med det her i stedet at en syndmørg og en begrens er usikker på om vi kan anerkjenne fjellet i Israel som høye.
1: Uh, ja, uh, det er ikke noe imponerende høgde for oss som har ruslet der, men uh, vi aksepterer det som det. Ja, det får det
0: men det er jo nøkkelig en, en spesiell opplevelse, både i det observerbare, men ikke minst når vi forstår mer av hva som egentlig skjer.
1: Ja, det er jo en ganske kraftig sak det utsettes for, og på en måte så, når vi kaller det Kristi forklarelsetak, så er det litt sånn, det høres litt sånn intellektuelt ut, så sånn logisk forklaring av mm. hvem Jesus var, men men det er ikke der det begrepet kommer fra. Uh, når det kommer fra tysk, så er det er vårt etterklert, og det betyr mycket mer det at uh, han, han ble omstrålet. Uh, og då forstår vi hvorfor det heter Kristi Forklarelsestag, at uh, det er egentlig en feiloversettelse av ja. et gammelt tysk uttrykk. Og det er jo det som skjer, at Jesus framstår, han blir han, han utstråler noe av hvem han virkelig er. Det blir åpenbart for deg hvem, hvem han virkelig er, minne litt om det som også jeg har leset teksten i Johannes oppenbaring, det første kapittelet där Johannes blir slott till jorda av syne ok, av, ja. av den som han ser.
0: Så det kunne ha hett Kristi herliggjørelses dag, ja, Kristi bestrålings Ja, eller? ja,
1: du, det kan du godt si. Jeg tror vi beholder det ordet, men bare sånn at vi forstår hva det er, at det her er ikke en intellektuell forklaring av Nei, Jesus, men det er en, 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 en virkelig en utstråling av hvem han er da. Mhm. Hmm.
0: Like før eh, dagens tekst, nemlig i Matteus 16, så finner jeg den berømte, det som vi kaller for Peters store bekjennelse av Jesus som, eh, som Messias. Eh, så det blir en umiddelbar foregriping av, av det, som, det som skjer her, og disse to hendelsene må vel forstås i nok så nær sammenheng.
1: Ja, jeg det, og vi er jo ofte ved det som vi i Matteus-evangeliet, og i Jesu livet ifølge den synoptiske evangeliet, så er vi på en måte i, i snupunkter da, av tjenesten hans, mm og der etter dette så rettes veien mot Golgata, og det er jo, for det er en ting Peter smelter till med en bekjennelse som Jesus sier, den har ikke du kommet på deg selv. det är gitt deg overfra. Men det går jo bare noen vers etterpå, så forteller han om at nu går veien mot lidelse og död og så blir Peter tilsvarende rettesatt, kan du si nå og dette er jo på en måte da første steget på vei mot korset, og så, og så får den indre disippelkretsen mm. må vi vel kalle det uh, får et sånt ekstra ekstra glimt av hvem Jesus er, og at det, det blir helt sikkert också noe som er med å gi styrke av deg på den veien som nu går mot korset
0: Akkurat, akkurat Så leser vi at, at Moses og Elia viste sig for dem vi, vi har vel ikke muligheter for å svare på hvordan de kjente deg igjen, for de hadde du ikke møtt deg før.
1: Nej det, det er vel som vi kan svare som omtrent som den meggebissen, at du kom fram under samtalen. <laughs> <laughs> det, det er... Nei, men det, det må ha kommet fram på en eller annen måte, og om ikke annet så har vel Jesus sagt det til dig Sånn får vi ja, ja, ja. vel om
0: det. Og så kan jo vi liksom med den teologiske øyne tenke at her er det representantene for loven og profetene, og det vil være den bakenforliggende forklaringen. Ja. Eh, og, det, og det kan man jo dvele lenge og velve. Så synes jeg det er likevel spennende og å og se litt på det umiddelbare... Eh, og da, og da er det for lite å snakke om liksom, Norske kulturpersonligheter For å prøve å forstå det i vår egen kontekst sånn, For her er det jo virkelig dype Og store og lange linjer ja. Som får et helt konkret uttrykk i det du har Jesus stående ved siden av disse så sentrale Skikkelsene i jødisk historie
1: Ja, og det, jeg tror du har rett i det du Sier der, at det er det er ikke tilfeldig at det Moses og Elia mm. altså Moses er jo lov av altså, det kan ingen bestride, og Elia er jo er jo prof, er representant for profeterne, og det er jo også derfor snakket om at Elias som skal stå fram som endetidsprofeten og det er jo som jeg, det kan merke, bemerke med disse to her, det er jo at det det där är två på en måte i uppenbaringshistoria, judisk som inte blir lagt i graven människor. Ja, gott. Moses som blir tagd honom av Gud själv, eh och som på sin måte blir tagd honom av Gud själv där de blir tatt bort ifrån från Elisa och och så är den som går stafettpin vidare där då. Så det deto det är helt uppenbart att det är flera treck vid dessa två personerna så sätter de då i särskilling i det gamla testamentets uppenbarelse.
0: Och som då har vi hade haft bekännelsen eh Peter like før, men så har vi ju sett vi ser flera exempel på at man kan fint komme med starkare bekännelser och så inte nödvändigtvis eh, si, den tryggheten som til sinnat i alla fall är där då är där inte i sin näste ögonblick så de får ju en en ytterligare av vad Jesus säger. Der og då i og med dette som skjer
1: Absolut. Absolut. Nej og at tryggheten ikke er på det maksimale Det ser vi at det også blir pilene redde her mm, mm. Det hadde vi också blitt Så det er ikke noe å bruke imot deg <laughs> Men eh, det er jo riktig
0: Du har skrevet eh, om denne teksten At eh, alt før Jesus er på sett og vis skygger Så det blir kanskje litt over i Vekkelsesforsyndarens eh, tekstlesning
1: Eh, ja, men ikke bare det det at hvis du for eksempel går inn i Hebreabrevet da, så er det et veldig sentralt tema i Hebreabrevet at uh, Jesus er større enn, det begynner jo med det første kapittelet at han er større enn englene og så fortsetter det videre ut med at han er større enn Aaron og større enn Moses han, han er større enn alle så det at Jesus overstråler det, det er jo det, det forteller jo dine fortellingene her ja. Jesus er jo den som overstråler eh lova och profeterna sin främsta representanta också. Mm, mm. Så och och då, og då blir det fortsatte der där det där stråla ett starkt ljus där där det så du, du har du har denne Ja, det er der, der var där var lys, der var där var det var ansatser, det var sann oppenbaring i den gamle tida, men det er som Augustin innførte eller sa, og som, som, som lytter jo også sterk støttes til at, at det er først i lys av det nye testamentet du kan forstå det gamle. Og, og naturligvis det gamle er en helt nødvendig bakgrunn for å forstå det nye testamentet. men begrepet det nye, testet, begrepet nye testamentet som mener vi ikke bare det nye testamentet som skrift, men det nye testamentet sin åpenbaring av Jesus. Det, det er jo hele den bibelske åpenbaringshistorie. Det må vi, når vi skal fortjenne dette her, så må vi, må vi løfte det frem, altså, og la, la Jesus Kristus stiger frem og, og, og stråler fram
0: Akkurat, akkurat. Jeg nevnte det med vekkelsesforskyndelsene, fordi vi har snakket om en, en lignende, eller en parallell tekst eh, før, og da husker jeg du betonte sterkt vers 8, da de løftet blikket så de ingen andre enn ham, bare Jesus, og det, har vært, det verset har vært gjenstand for forsynelse fra BDU-sett salvestoler mer enn en gang.
1: Ja, og det, det tror jeg egentlig mange lekpredikanter har oppfattet bedre enn mange teologer, da. Mm. Eh, og, men det, det er ikke dermed slik at det er et uvesentlig teologisk poeng. Jeg tror nettopp det er et veldig viktig fortellingspoeng i historien her, at et den store opplevelsen som de fikk få av, for å si det sånn, så, de, så står det en med Jesus alene, for alt skulle peke frem mot han. Og da har jo Jesus demonstrert också og da har fortellingen demonstrert at også Moses og Elias skulle peke frem mot han.
0: Akkurat, akkurat. Litt tilbake i, i teksten, Jeg har lar meg fascinere av dette motivet med at de er på fjellet, og at Peter vil bygge hytter. Fordi det er så lett å kjenne igen i Når du er i en sånn situasjon Nesten av ekstase I hvert fall av noe ytterst ekstraordinært Og, og fantastisk Så, så vi, kan en refleks nemlig være At her vil vi bli værende eh, Olav Skjevesland Som har, har skrevet eh, om den teksten eh, Sier at, at Peter Ville tviholde på det lykkelig øyeblikket Kan vi ikke bare bli her kanske ikke dette øyeblikket bare vare og vare og vare men det var ikke meningen De skulle få et møte der Som de nok husker resten av livet Og som de hadde med seg Som en bagasje gjennom mer vanskelige tider Som jo lå rett foran de. Men de skulle ikke bygge hytter
1: <laughs> Nei, det skulle tydeligvis ikke det Jeg tror det Jeg er enig med det i den måten å tenke på Og den måten som Sjevesland skisserer der uh, Helt sikkert slike ting som eller, Det er grunn tro at det er sånne ting Som ligger i bevegrunnen til Peter Da uh, og så kan han jo också lure på om det her er noe som spiller på, på løvhyttefesten, som jo er en stor takkefest, som er en feiring av lover og disse tingene. Og her, her møter han Moses, og på en i ikke denne dummeste ideen han, han sånn sett kunne komme på. <laughs> men, men først og fremst er det, en, er det vel bare Peters impuls at yes, her, her vil vi bli. Og det, jo, det burde jo vekkelsesfolket i alle fall, forstå. Mm. <laughs> at når det først bryter inn, så tenker vi, ah, her vil vi bli, kunne vi få ha dette for alltid. Ikke sikker på det å bli sunt i lengden da.
0: men <tøk> det er jo der det der er et synes jeg er et, 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 et område å utvikle og utforske litt. Fordi at det gir oss jo på en måte et glimt in i, i spennet mellom tid og evighet mellom allerede og enda på den måten at, at hvis vi opplever tilværelsen utfordrende, og det gjør vi jo de fleste av oss på ulike måter, så kan vi ønske oss å ha en sånn her oase av et eller annet slag, der vi kan slippe litt under livets vanskeligheter, og så unner Gud oss det til tider, men vi er samtidig kalt til å leve vår i denne verden, og det er i evigheten at vi får evig, og for alltid skal få slippe fri fra bekymringer og plager, og få være hos Jesus.
1: For all del, det, slik er jo. Men for Peter her, og Jakob og Johannes da, og Peter tar jo opp igjen dette her i det andre brevet sitt i det første kapittelet der, der han bruker denne historien og sier den var viktig som del av det at de senere skulle fortelle hvem Jesus var. For han skriver jo at vi var øynvitten og såg hans gudomlig velde. Og han fikk ære og herligdom fra Gud sin far den gangen Røysta kom til ham for å uh, høgse herligdommen. Og, det, og der... Der bruker jo han dine fortellinger slik som, eh, nettopp på den måten for å, eh, for å si det at han er det vi bærer vittnesbyrdet, og så understreker han på en måte hvor viktig nettopp apostlene var som bærer av ditt vittnesbyrdet. Akkurat,
0: akkurat. Dette med en, en røst som hørtes fra himmel, det er jo ikke eneste gangen eh, det skjer. Eh, hva, hva tenker vi om det, altså... Eh, hvis vi prøver å forestå det som en myndig, myndig mannsstemme fra oven sånn, som snakker, er det det vi antar at har skjedd her?
1: Ja, hvordan stemmer lydder, det vet vi jo ikke, men den lydder jo ved Jesu Dopp Ja, det er, det.
0: Og, Og så er det. Det virker at det er en hørbar stemme antagelig. Ja, ja. Ja.
1: ja, det er det. Nå kan det diskuteres ved Jesu Dopp, hvem som hørte den, når ja. du leser fortellingene, der er det uklart. Men her det i fall, ser det ut som det er klart at de som er nærværende, de hører dine røster mm. eh, og, og det blir jo sånn et sterk åpenbaringstidspunkt når vi ges så, så døypes jo han på en måte for rettferdige skyld som det står inntil vår død, altså han, han døypes inntil vår likhet og i, da er det den røstet lyde, mens her overstråles han, eller her, og overstråler han det andre som står der, og så lyder dine røster också. Så både når Jesus er på vei i hjelp, og når han er på høgda, så, så er det den samme røster som lyder, og det er jo relasjonsrøster, um, for uh, den handler jo om at, uh, dette er min, han som jeg elsker, uh, men så er det også dette her at uh, de skal høre han,
0: mm.
1: hør han, altså det hand han har fått. Det er der dere får oppenbaringen. Hør han. Okay. Så ja, det de vises jo veldig tydelig til Jesus her.
0: Ja, du nevnte i sted at, at vi også hadde blitt, blitt redde hvis vi hadde opplevd det som, det som disiplene opplevde. Og så synes jeg også likevel det er interessant å, å tenke litt nøyere over om, for det, det kan vi jo si en form for Guds frykt, selv det kan jo også en form for alminnelig rettssalg, men at, og det finner vi jo flere eksempler på i oppenbaringen, at når mennesker får, og det er ikke bare der gjennom Bibelen, når mennesker får sånne sterke gudsmøter, så er refleksen at man kaster seg på bakken og kneler eller bøyer seg og kanskje til og med skjuler ansiktet for Gud. Jeg kan i hvert fall ha en sånn opplevelse fra moderne menighetsliv rundt omkring, at den frykten erbødigheten, den er ikke så lett, å få øye på <laughs> kommer på en, en illustrativt Og litt sånn rart eksempel Det var en gang, en gang på en en kristlig konferens, og da var det noen som hadde set opp en sofa På scenen som skulle liksom, Illustrere Guds favn da, Eller Guds fang eh, Og da kan vi si at her skulle refleksen være Å gå og knelle men da var det en sikker At de gikk opp og satt seg i sofaen ja. med? Eh, Og Då er det noe med liksom, Relasjonen mellom intimitet Og ærefrykt Som har blitt litt eh, forrykket
1: ja, jeg tror kanskje vi trenger å tenke det. Philip Jenkins, som en del uh, som du hører på, uh, kanskje kjenner litt til, altså en, en amerikansk historiker som har skrevet en god del om, uh, om den kristne kirkes utvikling, både historisk og i dag. Men han skriver en bok om, om bakgrunnen for den kristne kirke, av uh, den kirka som ble Østfor, Østfor gjør du selv om det, og en stor misjonsbevegelse borti hit. Uh, og han skriver jo i der at det grund grunn til å tenke at dette her er, som vi kjenner fra muslimene nemlig at det bøyer seg med ansiktet mot jorda når det ber mm. det har han historiske grunder til å mene at det lærte deg av de kristne ja. bort i Irak og Iran altså i de østlige områdene for det var de, det var de vanlige en ba til Gud, en, en bøydelse for Gud med ansiktet mot jorda det var, det var ærefrukten mm. ærefrukten for Gud og den står det i motsatsen till kärleheten. Eh, men vi möter jo han som är den helige. Det är liksom i, i religionshistorien så har vi eller i vitenskapen, så har vi, du han Rudolf Otto, inte sant, som sa det att mysterium tremendum et fascinosum. Alltså mysteriet både är och skräckslagande mm. og det fascinerer, det drar det drar till sig och det och de samtidigt håller på avstånd. Uh, akkurat samme som C.S. Lewis skriver, uh, skriver om Aslan også, sant? Han, um, han, uh, han er villig over å ja, huske ja. det
0: ja, Han er ikke trygg, men han er god ja, han, han er ikke, ikke det, trygg, jeg, men han er god ja. Ja. Akkurat ja, Nei, for det der, ikke, ikke et uh, uvesentlig forhold der, altså. uh, Siste verset i teksten Det ser vi at de gikk ned fra fjellet, Og Jesus uh, ga dem beskjed om at de ikke skulle Skulle snakke om dette her før etter oppstandelsen Det var jo det der er en av de kanskje særlig når barn, jeg husker hva jeg som barn leste, disse mange versene du har opplært i misjonsbefalingen fra du er fra Søndagsskole av, så gang etter gang sier Jesus, ikke fortell det her til noen. <laughs> ja. Og det, det
1: går jo sjelden bra da, for å si det sånn. <laughs> Det går veldig sjelden bra. Uh, og det, det er mulig disse klarte å det kunde disse klarte det å hålla litt på det. Det vet det ikke, men det er klart det var klin umulig for han en blind som plutselig så eller en lam som plutselig gikk eller en spedalsk som plutselig var rein. Altså det det visste seg i sig självt. Ja, ja. men det viser jo også dette som vi har ja, vi har bort det nokken ganger i forskjellige texter her, fordi at det faktisk går igjen i Nytestamentet, i den i den messiasamhället nå der er noe Jesus holdet tilbake for ikke å bli misforstått. Ja, ja. Uh, og, men, men i lys av oppstandelsen hans, så kan disse tingene fortelles. For det, at, det er i lys av hans kors oppstandelse, at uh, det på en måte blir åpenbart for, oss, for andre kjennerne. Nå, nå vet de kjennerne ut fra møtet på fjellet, men det er i vittnesbyrdet om hans oppstandelse at uh, det går opp for oss at uh, han, ja, han er messias, men han er messias på en annen måte. Ja. ja, han er Guds sønn, men han er Guds sønn på en ganske radikalt annen måte enn vi bare har brukt ordet Guds barn. <laughs> uh, ja, han kalte seg menneskesønner, og ja, det var en det han mente. Han var ikke bare sønn av menneske, men han var den som oppfyllte Daniel 7, altså, som var, han var guddommelig, rett og slett. Uh, så her er um, det, 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 det første i lyset av oppstandelsen, uh, at dette blir mulig å fatte litt da, mm. tror jeg, tenk, tenker jeg Ja, da ja, følger jeg den. den Er det mer vi trenger å si da? Nei, jeg synes vi kom eh, rimelig greit eh, inn i dette og så alle predikanter på søndag har lykke til
0: Enig Vi høres igjen, takk for nå Med det sier vi takk for følge for denne gang Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no